0: Notícia de última hora, a Dilma foi presa. Olha, não foi, mas na verdade, toda vez que a gente faz uma piadinha aqui no começo do programa, aquela piada se torna real na semana seguinte. A gente fez uma piadinha que o PSOL iria aumentar os seus seguranças armados, e aumentou os seus seguranças armados. A gente fez uma piadinha perguntando, e o Aécio, o AS virou real no STF. Se a gente fizer uma piadinha com a Dilma, obviamente a Dilma vai ser presa nessa semana. Será que a gente tem que falar duas vezes? Dilma vai ser presa essa semana. Não é três vezes igual na loira do banheiro, Dilma vai ser presa essa semana! damn, Morgan Brasilian, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do senso em comum. Neste podcast nós estamos certos, quem discorda da gente está errado, é tão óbvio que não precisava ter explicação. Nós precisamos comentar muitas coisas terríveis acontecendo com este país. Vai ter tiro, vai ter porrada, vai ter bomba, vai ter sangue. E como vocês já notaram, tudo que a gente acaba falando vai se tornar realidade pouco tempo depois. Nós temos um assunto terrível, gigantesco, polêmico até o osso. É o assunto de sempre, é como a gente costuma fazer no nosso programa. É sempre com pautas sanguinárias, violentas, grandiosas, pautas totalitárias, pautas autoritárias e, e com botas e com sangue, com opressão e com todo tipo de violência que acontece para cima das pessoas. É, e a gente só pode, como a gente não tem uma rede Globo, a gente só tem esse pequeno espaço aqui, um pequeno podcast pra gente poder reclamar de tudo tudo. Nós estamos aqui hoje na panela, aqui vocês conhecem a panela produtora desse estúdio que me grava, tanto me, me agrada me alimenta, me tolera é, e nós estamos em estúdio novo aqui, estreando um novo estúdio aqui na panela, onde logo terão novidades bastante interessantes e vocês verão esse estúdio bastante vezes ainda então fiquem de olho nas novidades que nós vamos anunciar, tanto nas nossas páginas, páginas pessoais da página do Censo, a página da Panela, o site da Panela que vocês conhecem muito bem, o site que tem o melhor endereço do mundo, pané.la, sem, sem sem BR, sem nada, simplesmente pané.la, e uma dessas novidades elas podem ser realizadas, porque nós temos muita gente que nos ajuda, uma dessas, dessa galera aí que, no, que nos ajuda, vocês conhecem muito bem, que é a cv para VC. Vocês sabem muito bem que vocês não conseguem, geralmente, fazer um grande currículo. Quando você precisa de um emprego A grande dificuldade, na verdade É fazer um grande currículo Você pode ser genial, você pode ser Uma pessoa muito profissional, extremamente Preparada, mas você não consegue traduzir Aquilo ali em palavras O pessoal da CV para VC É especialista no mercado de trabalho Eles trabalham há muito tempo Como headhunters Eles sabem fazer currículos muito bem Eles sabem o que, que as pessoas esperam de um currículo Porque é uma coisa que a gente não sabe Nós só sabemos, tentamos fazer Fazendo um currículo e não conseguimos traduzir aquilo ali direito, ele sabe exatamente o, o seu provável. Contratador, um que é do seu currículo, eles vão fazer o um currículo maravilhoso para vocês. Então, entendam uh, o trabalho deles muito mais como um investimento do que como qualquer outra coisa, porque você, com um currículo, você vai ter um trabalho que vai te pagar muito mais do que você tem hoje, vai conseguir ter aquela vaga muito mais grandiosa, muito mais destacada do que você tem hoje. Isso vale até para presidentes de empresa, às vezes, quando você precisa mostrar que você precisa aumentar o, o seu Cargo, você não consegue traduzir aquilo ali e colocar num currículo adequado. Então, se você entrar em senso incomum, endereço do nosso site, ó, senso incomum.cv para VC .com.br é, você vai ter um brinde exclusivo aqui para os nossos ouvintes, para os nossos leitores do Senso em Comum, que você também vai ter um guia, unicamente através desse link, você vai ter um guia para você saber como se comportar numa entrevista de emprego. A mesma coisa válida para os currículos vai ser válida também para sua entrevista de emprego, assim você vai ter certamente uma vaga muito melhor para você em muito pouco tempo. Então o melhor investimento que você pode fazer está ali em sensoincomum.cv para ver www.c.com.br Gente, eu fiz um artigo uh, nessas últimas semanas que eu considero que foi um dos artigos mais... Uh, aqui não dá pra ser muito modesto, né? Mas assim, um dos artigos mais interessantes que eu, que eu escrevi recentemente no Senso em Comum e um dos artigos mais assustadores também. É, não o escrevi de uma maneira, vamos dizer, muito agradável, mas simplesmente como uma análise, uma antevisão que eu tive do futuro deste país. O artigo se chama O PT se aproxima perigosamente do fascismo e não é força de expressão. Como a gente sabe, fascista é a palavra mais terrível do vocabulário político. Isso não significa que o fascismo seja necessariamente a pior coisa. Se você pensar, comparar a Itália do Mussolini com a Coreia do Norte, muita gente, tanto a esquerda quanto a direita, vai preferir realmente a Itália do Mussolini, que ali pelo menos você consegue fugir, fugir você consegue combater o Mussolini, uma coisa que você não consegue combater é, ao Kim Il-sung, o Kim Jong-un. É uma sociedade um pouco menos fechada uma sociedade, é, vamos dizer, é um socialismo light É uma espécie de socialismo light Aliás, foi exatamente assim que o definiu um dos grandes pensadores dos partidos políticos Que foi Robert Michels Que escreveu um livro sobre os partidos políticos Ele que estava ali, é, fez parte do, do, do movimento socialista por muito tempo Na Alemanha, era um sociólogo alemão Pouco conhecido no Brasil, uma coisa bem triste isso porque ele tem a sua própria história é, é bastante significativa já ele que militou por muito tempo ali nos partidos socialistas da Alemanha morreu pouco antes do, do, do fascismo chegar ao poder é, na Itália ainda, ele morreu inclusive em Roma ele foi para Roma para acompanhar tudo aquilo e ele falou, olha o socialismo ele é muito fechado toda estrutura de partidos políticos no mundo é extremamente burocrática, fechada autocentrada, umbigocêntrica. É, não consigo lidar com isso direito apesar de ser um grande socialista apesar de acreditar na, no, nos ideais do socialismo então para onde que ele vai, ele termina a vida dele no fascismo porque ele fala, o, fa o fascismo ele é uma espécie de socialismo mais democrático olha só que definição curiosa socialismo mais democrático tenta falar isso agora para um socialista que você conheça por aí, alguém do PSOL, alguém do PSTU teu professor trotskista de história Olha que coisa chocante, né? Porque você considera o fascismo, geralmente é esse o imaginário comum, no Brasil você considera o fascismo uma, uma sociedade assim, o inferno na terra. Basicamente o fascismo ele é entendido no imaginário popular, e o imaginário popular é acadêmico, é, é, ele, ele envolve a academia, na verdade ele nasce na academia, é, surge ali como o inferno na terra. Só que um socialista um socialista é, sociólogo inclu, in, in, inclusive, é, cientista político que lidou muito com, com, com este problema, militante do socialismo, ele acabou terminando no fascismo dizendo que o fascismo seria um socialismo mais democrático só a ideia deste cara, só a sua existência, a, a união da sua vida e da sua obra já coloca uma pulga atrás da orelha ali de muito do que a esquerda pensa só que o, o fascismo, a palavra a palavra fascismo, a palavra, sobretudo esse adjetivo fascista, ele é usado hoje muito mais como uma forma de boca. Quem conhece o Ben Shapiro, um dos, dos grandes pensadores da direita americana atual, uma das nossas grandes influências por aqui, conhece uma frase famosa do, do, do Ben Shapiro, que ele falou assim, olha, quando te chamam de fascista, quando, quando essa palavra fascista, sobretudo esse adjetivo fascista é usado no vocabulário político, ele é usado justamente contra quem detesta o fascismo. Essa lógica, quando você percebe essa lógica Você tem que mudar radicalmente Tudo aquilo que você pensa sobre política Tudo aquilo que você tem como mais consolidado Mesmo que você seja um militante fanático Na hora que você percebe essa lógica Você tem que realmente falar assim Peraí, talvez eu esteja faz fazendo alguma bobagem Porque quando você vê realmente assim Um cara que ele é fascista Que ele é nazista é, Imagina assim que você encontrou na rua, por exemplo Um cara que ele tá é, com uma suástica no braço você não xinga ele de nazista, você não fala, ô oh, seu nazista! É, ele vai falar, sim, sou fritas, você quer uma coca? É isso? Essa forma como você usa esse adjetivo, é. você grita justamente, seu fascista, justamente para quem odeia o fascismo. Então essa forma como a esquerda chama a direita de fascista é simplesmente presumindo. Bom, eu sei que a direita é o subterfúgio, é o básico. É a premissa básica sobre a qual se assenta toda esta forma de xingamento. Você fala assim, eu vou xingar este direitista de fascista porque eu sei que ele detesta o fascismo. Assim, na hora que eu faço uma analogia e o comparo, a um fascista, ele vai se calar. Porque ele não vai querer falar uma coisa é, sendo associado ao fascismo. Ele vai falar: não, mas peraí, se eu falei uma coisa. E alguém foi lá e me gritou fascista, então é, mesmo sem nenhum argumento, mesmo sem nada, eu vou ter que me calar. Então assim, a forma como a esquerda abusa dessa palavra, chama todo mundo de fascista, ah, seu fascista, não sei mais o que, ela é contraditória. Porque é obrigatório que na, na, na hora que você fica chamando, sabe, escreve artigos de jornal, faz colunas, faz post em blog, e faz aqueles, aquelas hashtags contra o fascismo, não sei mais o que... Tudo que você. A premissa básica. Sem essa premissa o, o, o seu argumento não funciona. É simplesmente xingar de fascista quem não é. Ou seja, mesmo a direita Acha que o fascismo obviamente é uma coisa Deplorável, nojenta Um inferno na terra mesmo Talvez não tão grande quanto o socialismo Porque ele é um inferno na terra light Como disse o Robert Michels é, Que era um socialista, por sinal acabou virando fascista Morreu antes ainda Da, da segunda guerra e tudo mais né? Obviamente que a gente tem que colocar isso em, em consideração Mas ele era um fascista light Então a direita Ela também detesta o fascismo e o, Essa forma exagerada ridícula de você chamar tudo de fascista, falar assim, olha, é, eu quero argumentar x, y, z, e se eu não conseguir argumentar direito é porque quem discorda de mim é fascista, isso aí tem sempre essa ideia de você xingar de fascista quem detesta o fascismo como uma premissa básica Certo? Então, o Leo Rockwell Um liberal, ele é presidente do Instituto Mises nos Estados Unidos é, Libertário, inclusive né, Desses anarco-capitalistas tem, tem, tem umas ideias bem, bem, bem malucas é, O Leo Rockwell Ele tem um, um artigo também que eu acho Sensacional, um dos, um dos artigos Acho que foi o um artigo do, do Instituto Mises que eu mais citei na vida Chama The Fascist Threat Que ele tá lá Dizendo, ele começa justamente dizendo isso Fala assim, olha, a palavra fascismo ela é o pior xingamento, palavra fascista, né? o pior xingamento que pode existir no vocabulário político. Quando uma pessoa é chamada de fascista, você fala assim, bom, com isso aí eu não preciso nem conversar. Um fascista, ele odeia liberdade, ele odeia minorias, ele é intolerante, ele é grotesco, ele, ele é pouco estudioso, ele sabe tudo. Tudo que você pensar de ruim de uma pessoa, você pode associar à ideia de que ele é fascista. Que ele é burro, que ele é autoritário, que ele vai mandar nos outros, que ele vai diminuir as liberdades, que ele quer perseguir os seus opositores. Tudo isso está contido na ideia da palavra fascismo. Só que tem um problema, tem um problema muito sério aí que é o que o Leo Rockwell coloca. Quando você descreve o sistema fascista sem dizer pra pessoa, olha, isso aqui é o fascismo, todo mundo adora. Todo mundo adora. Quer dizer, você tem uma palavra que significa uma coisa terrível, sendo que na média da população, e de novo, média da população não é simplesmente falar assim, ah, só lá na, na Praça da República, é só lá na Central do Brasil, não, é, isso aí vale pra acadêmico, vale pra doutor em ciências políticas, vale pra gente muito culta, vale pra tudo. Quando você descreve o sistema fascista sem dizer que ele é fascista, todo mundo adora. Uma das provas maiores, a gente já comentou bastante isso aqui nos últimos episódios uh, do Guten Morgen lá no Senso em Comum, nós escrevemos também muitas vezes sobre isso, é uma questão muito presente no Brasil, presente no, no, no ano passado e que continuou presente neste ano, que é a ideia de direitos trabalhistas, ou seja... Os trabalhadores, eles precisam ter direitos garantidos pelo Estado é, e atendidos por corporações de trabalhadores, ou seja, sindicatos, órgãos que cuidam de direitos trabalhistas, que façam um lobby ali no Estado, porque senão os patrões vão explorar demais os trabalhadores, a Forma mais consolidada no Brasil para você proteger os direitos trabalhistas é a CLT. A gente até lembrou aqui que uma, uma das candidatas a presidente neste ano, que é a Manuela Dávila, do PC do B, do Partido Comunista do Brasil, ela falou: Ah, o nosso programa aqui para o Brasil, é consolidar os direitos dos trabalhadores contra o fascismo, então nós vamos defender os direitos das minorias, não sei mais o que, e a CLT, a CLT, o único problema é, a CLT é quase uma cópia, não é uma cópia perfeita, né o nosso amigo Bruno Garchagen no seu livro Por que os brasileiros, parem de acreditar no governo, né porque os brasileiros amam o Estado e odeiam políticos, é, ele mostra que na verdade não é uma cópia perfeita assim, mas a, a CLT é praticamente uma cópia da Carta del Lavoro, do Benito Mussolini. O Benito Mussolini ele fez uma forma de governo aplicada no Brasil por Getúlio Vargas, que foi o fascista brasileiro, chamada corporativismo. Se vocês forem lá para o Rio Grande do Sul, agora não lembrem qual cidade, mas uma das cidades mais famosas ali da Serra Gaúcha, tem lá o Monumento ao Corporativismo. É uma estátua lá da época ali do Getúlio em que é, você vai ver justamente essa ideia de que os trabalhadores eles precisam, contra os capitalistas, contra os patrões, eles precisam de direitos trabalhistas, de um, de um órgão, de um documento, de uma política feita por sindicatos, contra o poder dos patrões, então você separa duas classes de pessoas, você tem patrões e você tem empregados, você tem trabalhadores, a frase famosa ali dos socialistas, né? se a classe operária tudo produz, ela é que deve governar o, o rumo, o futuro do mundo, o que, que isso aí significa? Olha só, a gente já, já, já tem um problema aqui muito grande quando a gente tenta fazer esse, esse tipo de associação, né? A esquerda chamando todo mundo de fascista, sendo que você vê assim que o, os fascistas, eles têm os conceitos muito próximos da esquerda quer dizer, eles também acreditam em trabalhadores contra patrões, eles também acreditam em sindicato, eles também acreditam em direitos trabalhistas, quer dizer, apesar desse negócio da esquerda usar a palavra fascista contra, contra a direita é, dizendo que o fascismo seria uma extrema direita, dizendo que na verdade assim eles lutam contra o fascismo os conceitos são muito parecidos para começar é aqui onde já, já começa a encrencar o caldo começa a entornar Existem trabalhadores e patrões? São duas classes sociais diferentes? É isso mesmo? Vamos lembrá-la. Na época do Marx, Revolução industrial, pós-revolução industrial, urbanização, que isso é uma coisa que é, que é pouco contada, né? Você pode reparar que o socialismo, é um movimento, o socialismo e o fascismo são dois movimentos extremamente urbanos. Na hora que você sai da cidade, pega ali o um mapa ali da Europa de quem votou no Mussolini, de quem votou em Adolf Hitler, você pega as grandes cidades, é, é, é batata, todo mundo ali votou nos fascistas, e hoje em dia todo mundo ali vota na esquerda. Você vai pro campo, é imediato, você assim, sai de qualquer grande cidade europeia, você sai é, de perto de Londres, você sai de perto de Munique, sai de perto de Paris, é imediato que os votos da esquerda e os votos na época do que era o fascismo, eles quase desaparecem. Então, é um movimento extremamente urbano. Quando a gente vai lembrar do que era a direita, a gente vai ter que lembrar que era justamente o contrário. Eram as aristocracias rurais. Ou seja, as grandes... que eu tô falando ainda no começo do século XX, viu? Obviamente que hoje em dia, quando a gente fala de de uma espécie de direita, vamos dizer, dentro das democracias europeias atuais, a gente tá fazendo, tá, tá fazendo uma espécie de sobrevivência da direita, uma direita oficial monárquica, sabe? Aquela direita das dinastias, dos Hohenzollern, do, uh, dos, dos Habsburgos, uh, direita monárquica mesmo, aquela direita que ainda existia ali no comecinho do século XX, ela é rural. Ela é plenamente rural. Então, esses movimentos, em primeiro lugar, eles são é, urbanos, tanto o fascismo quanto o socialismo. É, só que na época do Marx, ali, voltando ainda, voltando um pouquinho mais, há uns 50 anos para trás, 100 anos para trás ali, estamos ainda no áudio no, no da Revolução Industrial, você pode dizer que nas cidades ali, no, no, na urbanização, você tinha duas classes, vamos dizer, novas. Ou seja, o Marx ele não está nem mais preocupado com a aristocracia. Ele fala assim, a aristocracia rural ela vai ser abolida naturalmente. Esses caras estão simplesmente observando a história, eles não tomam parte na história, eles são observadores. Porque agora a burguesia, que antes era uma classe secundária, pequena, desimportante, era uma classe que ela não movimentava tanto a economia assim, era uma coisa assim restrita, simplesmente algumas cidades específicas, ela cresceu. Com a Revolução Industrial, ela consegue ter, às vezes, mais dinheiro do que a aristocracia da, da, das antigas. Um grande, sei lá, um grande rei do algodão uma grande empresa, um cara que tem inventado lá uma, uma empresa, por exemplo, pensa nos Estados Unidos, na história dos Estados Unidos, as ferrovias, um cara que tenha tem cuidado daquele sistema lá de ferrovias, ele logo vai estar com mais dinheiro do que os grandes aristocratas. Então ele fala assim: a burguesia, agora, ou seja, quem trabalha com a produção e o comércio são os donos do capital. O que, que é capital? Capital é o dinheiro que você consegue economizar. Aquele dinheiro que você gasta todo dia no busão, com comida, etc. Isso não é capital, porque ele entra e sai com toda facilidade. Agora, o capital, ele persiste durante anos e anos e anos. Você vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, este é o dono do capital. Este é o capitalista. Era uma palavra justamente para você denegrir as pessoas, né? Este é o capitalista. Então, ele é o patrão. Ele é o patrão. E os outros são todos proletários, ele só tem a prole para vender, a força de trabalho dele, ele não tem estudo, ele não tem nada, e ele vai trabalhar na fábrica, nas máquinas. Essa é a ideia do Marx, certo? Essa é a ideia da esquerda. A esquerda, então, ela considera que existem duas classes sociais estanques. Quem é patrão vai ser patrão para sempre quem é proletário vai ser, pat... vai ser proletário para sempre. Por isso que ele fala, é um pensamento classista. Você entra lá nos sites de extrema esquerda, pode entrar lá no site do PCO, do PSTU, eles vão sempre falar, ó, oh, pensamento classista, qual que é o grande problema do mundo de hoje, na visão deles? Nós perdemos a ideia do pensamento classista. A classe social, quem quem faz parte de uma classe social operária, é, que são os trabalhadores, né, porque o, o burguês não trabalha, então o burguês ele só é dono do capital, ele não trabalha, ele simplesmente ele, ele, ele vive pela mais-valia, a gente explicou isso lá no, no nosso episódio a respeito de deturpar o Marx de novo, que é sempre desculpa da esquerda, vocês podem ouvir lá inteiro, mas então a visão deles é que essas classes sociais elas são estanques, uma não, não se mistura com a outra. Na época do Marx, isso aí podia até convencer algumas pessoas. Hoje em dia, pega aí qualquer pessoa de esquerda. Todo mundo tem algum amigo de esquerda perdido, o problematizador, é, o cara que vota no PSOL. Todo mundo tem, tem, tem um amigo desse. Vira pra esse amigo aí, na surdina, algum dia, vira pra ele e fala assim, cara, a qual classe social você pertence? Qual é a sua classe social? Porque se você é trabalhador, eu já acho estranho, por exemplo, você ter feito faculdade. Já acho estranho até você ter feito ensino médio. Porque a ideia do trabalhador do sindicato, lá, o que que é o sindicato dos metalúrgicos, o Felipe fez uma piada com isso né, deles usarem metalúrgicos com arrobas, né justamente uma coisa que o Marx detestaria, falou assim, não, o metalúrgico ele precisa ser proletário, ele só pode ter a prole para vender, então o, o metalúrgico ele nunca poderia ser gay essa é a ideia do Marx, o Marx vai falar não, pelo amor de Deus, mas esse negócio de homossexualismo é uma perversão é uma perversão, inclusive, do capitalismo Como Reich dizia Só o capitalismo vai permitir gays O socialismo, na hora que o socialismo chegar Não vai mais ter gay Porque a classe trabalhadora Vai cuidar só da sua prole E a gente vai cuidar Da prole e da revolução Simplesmente disso É uma coisa que a esquerda perdeu completamente não? Então ela tenta é, falar Ah, mas era coisa da época Não é coisa da época Pro Marx, a esquerda, se você acredita em classes sociais, você precisa, por conseguinte, acreditar nisso. É inevitável. Não, não, tem, não tem terceira via. não dá, Thor. Você precisa acreditar num, é, vem inevitavelmente a ideia do, do, do outro. A ideia do Marx, então, era mais ou menos essa. Tipo, o trabalhador ele só tinha o prole dele. É, só que hoje em dia, quando você pergunta pra esses caras, você vai falar, tá, mas... Se você é trabalhador, já acho estranho você ter feito ensino médio. Pensa no Lula. Lula era um metalúrgico, líder sindical. Se ligou aos movimentos socialistas, mas não gostou do PCB. Foi virar uma espécie de pelego para negociar-lhe greves com o patrão. É, o pelego era justamente quem, quem negociava entre o, entre o patrão e os trabalhadores, e acabou fundando esse partido que seria uma espécie de socialismo mais light, que era o PT. Um partido, francamente, corporativista. De novo, olha só, você tá vendo como você tá sondando a gente? Só que você pergunta, tá, você, então, você não é trabalhador, você é burguês? Se você é burguês, a única coisa que você pode fazer como um burguês é pegar todo o seu dinheiro e... Adiós dá pra classe trabalhadora e viva como trabalhadora e faça revolução. É a única coisa que você pode fazer, se você quiser ser uma pessoa coerente. Senão você vai estar tá mostrando que você tem um discurso todo feito pra, sabe, chamar a atenção das menininhas, falar ah, mas eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa que pensa nos trabalhadores, eu me preocupo com a desigualdade social e com os Pobres, quer sair comigo? Você só tem isso como um discurso, mas você não tem aquilo ali pra sua vida Entendeu? É, é, é este o problema Só que a gente já tá vendo Quando você trabalha com classe social, já, já traz um problema pra sua vida Porque você vai ter que parar e pensar mas Tá, mas a qual classe social eu pertenço? E o problema maior Você não vai ter uma definição clara você não consegue me dizer com toda a rapidez agora qual que é a sua classe social. Simplesmente porque, na época do Marx, isso aí já estava bem errado. É, só a ideia de você ter campo, cidade, isso aí já estava muito complicado. Ter uma divisão social do trabalho que estava mudando exatamente naquele momento, não deixava, às vezes, muito claro qual que era a sua classe social. Hoje em dia, isso aí bugou de vez. Eu sou trabalhador ou eu sou patrão? Eu faço parte da classe operária ou da burguesia? Ou eu sou aristocrata? Não sei, às vezes aristocrata, eu já conheci gente que é descendente dos Orleães e Bragança Gente que tem bra inclusive Bragança no sobrenome E os caras não são exatamente ricos não, viu? É, tem gente ali que pegava ônibus comigo E aí, como é que fica? Você vai ver, isso aí é uma, uma coisa que o Olavo de Carvalho falando no não? Né? o Olavo de Carvalho que todo mundo enche tanto o saco, ele fala isso na primeira aula do COF. Ele comenta isso baseado no pensamento é, do embaixador José Oswaldo de Meira Penha. Ele dizia que o, o Oswaldo de Meira Penha virava para os alunos dele e falava assim, tá, vocês são marxistas, vocês acreditam em classes sociais. Qual é a classe social de vocês? Eu todo mundo falava, ih, peraí, nunca pensei nisso. Não, não, não faço mais a menor ideia Então quer dizer a, a base do pensamento do cara Ele nunca conseguiu aplicar pra vida Nunca conseguiu aplicar pra ele próprio Pra realidade ao redor dele Quer dizer, ele só consegue pensar assim Ah, grandes corporações uh, E empregados Mas ele próprio ele nunca, Na hora que você vê a realidade ali na frente dele Ele não sabe Então fica uma coisa extremamente tosca Fica uma coisa irreal o discurso da esquerda, por mais mavioso que ele seja, quando você vive, você pode até não trazer palavras e conceitos já hierarquizados como estou fazendo por aqui. Mas você sente, você consegue perceber que aquele discurso ele não condiz com a realidade. Quando você por exemplo, um vendedor de pipoca na frente da igreja... Você é dono do seu meio de produção, portanto você é um burguês Ou você é uma classe trabalhadora, porque você que está produzindo Você reparou que, que a coisa ali ficou completamente confusa? Hoje em dia, com a divisão social do trabalho, com a nova divisão social do trabalho, que ela vai se refazendo o tempo todo, às vezes você não consegue ter nenhuma clareza se você é dono do seu meio de produção. Porque hoje com um computador que custa dois mil reais, você muitas vezes é dono do seu meio de produção. E aí, por causa disso você virou Steve Jobs? Você entendeu, então, que todo mundo falando de, de classe social, há ah, os trabalhadores, os patrões, os burgueses. A burguesia é sempre no plural, sempre no abstrato, mas você não consegue apontar, se indicar e falar assim, olha, eu consigo classificar toda a sociedade dentro dessas categorias. Você não consegue de forma alguma. Na hora que você vende um computador para uma pessoa, pronto, você já zoou todo o coreto. Porque no mundo de hoje, a nova divisão social do trabalho ela é muito específica. Então, quer dizer, quando você vai ouvir os podcasts de esquerda, vamos dar um exemplo aqui do que a gente está fazendo. Nós aqui, como, como pessoas que têm um computador... E que produzem nós mesmos a, a, a coisa Você vai dizer que nós não somos os operários Porque nós não estamos operando Mas peraí, a gente está operando Só que ao mesmo tempo você é dono de um meio de produção Só que esse meio de produção também você compra nas Casas Bahia ali Por no, no 90 reais de, 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 de parcela Zoar, virou um bug geral Os podcasts de esquerda aí que são nossos concorrentes a gente, Nós temos essa superioridade Nós comentamos isso no nosso último episódio com os dois Felipe. Nós temos essa superioridade porque a gente consegue virar assim, falar assim oh, Gente, ouve os, ou, ouçam aí os, os podcasts concorrentes E voltem aqui e vejam se, se nós não somos melhores Quero ver se eles vão ter coragem de fazer uma coisa dessas Porque se, se eles fizessem isso uma vez é, As pessoas ouviriam uma vez nosso episódio E já falaria, peraí, aquilo ali tá muito mais certo do que é, os, os originais Então eu acabaria nunca tendo volta Ouça lá nossos podcasts eles vão estar lá todos falando Os trabalhadores, porque a desigualdade, porque os burgueses e tal eu pensando, tá, mas esses caras se consideram classe operária? Esses caras se consideram, assim, alguma coisa não burguesa? Porque pra mim é exatamente o contrário Agora volta lá pro começo lá do século XX Vamos voltar nas nossas aulinhas de história Os socialistas, no, 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 no comecinho ele só existia socialismo foi a Primeira Guerra Mundial, eu já falei que, que, que a coisa mais importante para a gente entender o mundo atualmente é a Primeira Guerra Mundial. Ela zoou ainda mais a ordem do trabalho, aquela nova ordem do trabalho que estava surgindo com a, com, com a Revolução Industrial. Porque morrem muitos homens, as mulheres vão ter que começar a trabalhar, vão ter que votar, vão ter que fazer... É, se desdobrar para trabalhar e cuidar de casa ao mesmo tempo. Então elas vão ter que começar a ter esse negócio que você chama hoje de dupla jornada, justamente associando a ideia do que elas fazem em casa a uma jornada de trabalho. Quer dizer, você zoa todo o coreto. Primeira guerra, ela zoa todo o coreto. E aí, algumas pessoas ali, sobretudo na Itália, começam a perceber que aquela, que aquela ideia do socialismo não estava dando muito certo. A ideia do que a, a Rússia queria ali quando ela virou a União Soviética, ela não estava dando muito certo já de cara. Então o que, que eles fazem? Eles falam assim, olha, nós precisamos ter um movimento não mais internacionalista como era a Rússia, não mais voltado só em classe social, mas vamos nos focar justamente no nacional. Você entende que, na verdade, o fascismo, ele surge do socialismo. Ele, ele parte da ideia de que se você tentar ter um Estado que ele controle todas as empresas, que ele, ele vai praticamente abolir as empresas e vai tomá-las todas para si. Ou seja, não tem mais donos de produção. Você pode ser dono ali, sei lá, da comida que o, que, que o Estado te dá, mais do que isso você não, você não pode ser. Você pode ter propriedade privada ali simplesmente de comida, de um livrinho às vezes e só. É isso que você pode ter como propriedade privada, mas você não pode ser, ter, ser proprietário de um meio de produção. Quer dizer, no socialismo, se o, sociali se, se o computador fosse entrar na conta do socialismo, você, você veria que já, já, já estaria ali extremamente é, é embolado. Um celular, então, um smartphone, não, isso aí o, o socialista já, já teria entrado em combustão espontânea. E, e esses fascistas, esse movimento que está surgindo dos fascistas, eles vão perceber justamente isso, falar assim, não, mas peraí, a gente não precisa abolir a empresa. Nós podemos controlar a empresa através de sindicatos, através de corporações. Você pega aquelas corporações que sempre existiram de trabalhadores, sobretudo as corporações urbanas, para quem não entende disso, ouçam lá nosso podcast O nazismo Era de Direita, é, que nós estamos explicando justamente a história dessas, dessas corporações através é, do. Sobretudo ali a partir do Renascimento, é, aquilo ali que vai gerar. Maçonaria, que vai gerar a, a guerra dos 30 anos é, é, é Tudo a, é a história dessas corporações Os fascistas vão pegar essas corporações e falar assim Não, a gente pode controlar a fábrica com isso Só que nós vamos ter uma coisa completamente incomum com o socialismo Nós precisamos de uma economia planejada o socialismo e o fascismo, os dois, eles partem do mesmo princípio. Esse princípio foi o que de, é, separou forças ali na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, na Primeira Guerra, pensa que a, a Primeira Guerra, ela começa com a Rússia e não com a União Soviética ela com uma, começa com a Rússia, ainda é Rússia, então quer dizer, é, é, é uma força ainda conservadora, ou pelo menos assim, que ainda tem lá uma família real, tem uma, ela tá em guerra, em guerra civil, teve a sua guerra civil, mas ela, ela ainda tem as suas forças conservadoras, então você vai ter Rússia, Alemanha, Áustria, os, os, os grandes impérios ali, da Europa, eles começam a ter um grande problema, e tem, tem ainda mais a Inglaterra, né? São, na verdade eram três primos, né? se tirando a Áustria ali, os três eram primos, primos de fato, assim, primo-primo, primo-irmão. Primo, primo, eles começam a ter uma divisão ideológica entre eles, porque, sobretudo, a Alemanha, os Hohenzollern, o Wilhelm, que a gente traduz por Guilherme. Ele começa a querer ter uma economia planejada, enquanto a Inglaterra, que é o cerne do capitalismo, que é uma economia livre. Quer dizer, um quer planejar cada balinha produzida no seu país. O outro fala, não, mas isso aí é uma questão econômica para você deixar nas mãos da burguesia. Você entende que quando você tem ali a primeira guerra, uma coisa extremamente complexa, a gente está tá, tá sempre falando, ó, nós vamos falar bastante da primeira guerra, mas nós estamos planejando isso aí para os nossos patronos, para você entender perfeitamente o que foi a primeira guerra que é, neste ano está completando, aqui em 2018 está completando 100 anos do seu fim. Então nós vamos fazer um especial para os nossos patronos. Só a respeito da Primeira Guerra. Mas ela opõe então duas forças, sobretudo a Alemanha e a Inglaterra neste momento, que é um querendo, apesar de serem primos, um querendo uma economia extremamente planejada. E olha que é um aristocrata ainda, não é. Não, não são os fascistas que vão surgir, nem os socialistas que vão surgir. Ele quer uma economia extremamente planejada, o outro quer uma economia livre. Então o que, que acontece? Você teve ali de repente, com o, final da, com o final daquela guerra, a destruição da Alemanha, destruição não, né? mas assim, ela, ela sai como uma grande perdedora, tendo que pagar muitas coisas, é, você vai ter movimentos, então, que ele simplesmente fala assim, olha, mas peraí, nós não somos socialistas, ou pelo menos, nós não somos do, desse movimento comunista internacional, que agora tomou a Rússia, que antes era do nosso primo, o Nikolai, que era o tsar da Rússia, e o Wilhelm, que era o Kaiser da Alemanha, eram dois Kaiser, né? O, o da Áustria, é Francisco José, e o Wilhelm na, 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 na Alemanha. O Wilhelm, quando ele trocava telegramas com o Nicolai, ele chamava o Nicolai de Nick, e o Nicolai chamava o Wilhelm de Willy. Então, pra você ver, eles eram primos, eles eram realmente, assim, é, pessoas muito próximas, com carinho, inclusive, um pelo outro, e que acabaram entrando nessa guerra, guerra mais estúpida que já aconteceu no mundo. Então, você vai, você vai ver que teve uma bagunça. E aí, na Alemanha, na Alemanha, na Itália, algumas pessoas vão começar a falar assim, mas, aí nós queremos, realmente, estar do lado dos vencedores. A gente quer ser um pouco de Inglaterra. A ideia da Primeira Guerra a primeira guerra surgiu porque a Alemanha estava querendo se militarizar, se militarizar e virar um grande complexo industrial, como a Inglaterra já era. Foi uma concorrência ali clara, falando assim, nós queremos ser a nova Inglaterra. Só que nós queremos fazer isso de forma planejada. A Inglaterra era completamente livre, a ideia da Inglaterra Sempre foi seu berço do capitalismo, que hoje foi tomado pelo. Esse, esse protagonismo foi tomado pela América. Mas antes era a Inglaterra ali tomada como o berço do capitalismo. Aí eles falam assim: mas peraí, pra a gente fazer isso, a gente tem que estar tá do lado dos vencedores, ou seja, tendo empresa, a gente quer, quer usar roupa de marca, a gente quer todas essas coisas boas do capitalismo. Só que a gente quer essa economia. Planejada de toda forma, que, que, que é uma economia completamente planejada, desde, desde a da balinha até o, os nossos mísseis. E eles fazem, eles criam justamente esse movimento fascista. Esse movimento fascista vai ser caracterizado justamente por você não mais estatizar tudo, você controla tudo aquilo ali com sindicatos. Este plano nacional ele envolvia direitos para os trabalhadores. Lembre-se que na, na, a Primeira Guerra Mundial também se livrou das aristocracias. Isso é uma, uma outra questão secundária para a gente falar, né, do, dos planos do Woodrow Wilson, de democratização da Europa. Mas acabou com, com, com os Reichs. E foi lá transformar tudo aquilo ali em democracias. Virou república de Weimar, foi democratizar todos os países da Áustria, para tudo quanto é lado, desfragmentou completamente o império austro-húngaro, criou países completamente ad hoc. Então, de repente, aquilo ali vira uma coisa, vamos dizer, o que a gente hoje chamaria de democracia. Não tem mais nenhuma forma de, de aristocracia, de uma distinção entre as pessoas, entre aristocratas e a plebe. Eles falam assim, nós queremos direitos para plebe, nós queremos agora plebe no poder, nós queremos agora deixar com que toda a força nacional seja dirigida pela classe operária, pela classe trabalhadora. Estes caras não são socialistas falando, eles são os fascistas. E eles criam essa forma de corporativismo, que era a coisa que o Getúlio Vargas mais fez na vida. Toda a política do Getúlio Vargas era corporativista. Quando você vai estudar corporativismo no mundo, você vai ter dois nomes para você estudar: Benito Mussolini e Getúlio Vargas, criador da CLT, que é justamente isso. Fala assim: olha. Pra gente não ter que estatizar uma empresa a gente aumenta a folha de pagamento ali de, de uma maneira brutal a gente cria direitos para os trabalhadores tipo 13o direito de férias direito salário, mas o que e esse trabalhador ele vai acreditar que ele só teve isso por causa da nossa força é só você pensar por exemplo num direito direito mais imbecil que já já já, que já foi criado os trabalhadores que é o direito ao 13o salário é, é o direito mais imbecil, quer dizer, você ao invés de dividir o salário do cara em 12 vezes, você divide em 13, com o poder da inflação de diminuir o seu poder de compra mês a mês, na hora que você vai receber aquele décimo terceiro, ele é muito menor, ele é extremamente menor. E ainda assim você vai lá falar assim, mas tá vendo, você só tem décimo terceiro porque eu fiz lá a CLT. Eu fiz a carta del lavoro e agora você precisa honrar a mim porque sem o meu poder aqui, você não teria seu décimo terceiro. Quer dizer, você prefere receber o seu dinheiro de cara, planejar suas férias que sejam com dinheiro inteiro, com, uh, ainda valorizado ou depois dele, ser, de, dele ter sido comido pela, pela inflação. Com outro detalhe, inflação ela é criada, a gente já explicou isso num um dos primeiros textos do senso em Comum lá atrás, né? explicando, não é o dólar que está caro, é o real justamente que está muito barato, a inflação é uma forma de você dar dinheiro para o governo, porque ele imprime aquilo ali, você dá dinheiro para o governo sem você sentir, sem você ter que votar ali se vai aumentar impostos ou não, todo mundo vai ter que pagar a conta, todo mundo se ferra e o governo pode gastar seu dinheiro, sobretudo com armamentos na época, de uma maneira escrachada. Esse fascismo que eu tô descrevendo, ele parece alguma coisa com o Brasil de hoje? Ele parece alguma coisa do que a esquerda brasileira defende? Quer dizer, vamos voltar lá de novo o Lee Rockwell. As pessoas odeiam a palavra fascista, mas o que elas defendem é uma coisa bem próxima do fascismo é, Sobretudo quem, quem não estuda Ou sobretudo quem não, quem, quem não entende né? Quem usa a palavra fascismo Simplesmente como um xingamento Aí você vai ter que lembrar ali do, do Ben Shapiro Ou seja, vira só um xingamento para você xingar justamente quem detesta o fascismo, para quem, quem tem uma política completamente oposta ao fascismo. Então você vai vendo que, que, que o mundo de hoje, o Brasil, pensando no Brasil de hoje, a esquerda está se aproximando cada vez mais desse modelo. Quer dizer, a, a, o PT, como ele não era propriamente socialista, ele tinha a linha trotskista dentro dele, mas ele não defendia abertamente o socialismo, só defendia entre os seus. Entre os seus era desabrido Falar, não, a gente vai se aproximar de, de Cuba A gente vai se aproximar Vamos ajudar a consolidar a Venezuela Ali como uh, O socialismo do século XXI Vamos criar partidos socialistas Em toda a América Latina Na Bolívia, no Equador, na Nicarágua No Paraguai, tem, em, em tudo quanto é lugar Deu apoio a Angola Deu apoio à Líbia, deu apoio a tudo Quanto é ditadura socialista ao redor do mundo Mas na hora de fazer uma declaração tá Time Pra economy, isso aí não falava, não, não, nós estamos aqui, fazendo, fizemos carta ao povo brasileiro, falamos que a gente não vai tentar nacionalizar nada, não sei mais o que. Que modelo que é esse? Como é que, ele, como é que esse modelo se chama historicamente? O nome desse modelo é justamente fascismo. O PT, que é o principal causador da vulgarização dessa palavra fascismo, foi quem mais aplicou pare uma política que é muito mais próxima do fascismo do que do socialismo que alguns membros mais radicais do PT julgam defender. Hugo Chávez, ele não conseguiu, ou pela, na verdade ele nem quis nacionalizar de fato tudo na Venezuela. Se você for olhar para a Venezuela, ele vai dizer assim, mas existem empresas aqui. É o pensamento de Igor Fusa. Não, existem empresas privadas na Venezuela. Existe concorrência Existe... Só que tudo controlado por uma economia dirigida. Você só vai produzir aquilo que um sindicato com um monte de normas, de direitos trabalhistas, como o 13 terceiro, de, de é, imposições, é, impostos escorchantes e tudo mais, vai permitir que você produza. Quer dizer, no final das contas, você tem um, um socialismo. Na Venezuela está bem pouco light agora com Maduro. É, já estava já pouco light com o com, com Hugo Chávez agora está ainda menos light mas você vai tendo uma, uma forma de socialismo diluída que é exatamente o que o Robert Michels chamava de socialismo mais democrático ou seja, o fascismo você pode le levar isso é, muito, muito, muito além só que aí a gente vai ter que sempre lembrar que a palavra fascismo ela foi, foi lembrada pela Segunda Guerra Mundial por causa da Segunda Guerra mundial, com uma coisa extremamente negativa e militarista. Ou seja, o PT, ele parece ser aquela coisa assim, fala assim, mas o PT, ele odeia militares. O PT, ele é antimilitarista, por definição. Ele lutou contra a ditadura militar. Então, como assim você está querendo chamar logo o PT, uma é coisa antimilitar, por definição, de fascista? Foi uma coisa que eu comentei no meu artigo, no Senso em Comum, que eu falei assim, mas espera aí. Os fascistas oficiais, fascistas originais, tanto na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, alguns na Hungria, outros na Polônia e tudo mais, eles não eram militares de fato. Eles eram paramilitares. Pensa na Itália ali no comecinho do, da, da, da década de 20, você vai reparar que ainda tendo uma monarquia, uma monarquia é, extremamente enfraquecida, ainda tendo uma monarquia, o movimento fascista ele não surge de dentro do exército. Ele não surge entre os militares. Ele surge justamente como uma organização paramilitar que ela vai agir de maneira não oficial, mas agindo de uma maneira militar, ou seja, agindo impondo a força. Isso você vai ver na Alemanha, você vai ver na, na França, na... na na Espanha, em Portugal, você vai ver em todos esses países onde o, o, o fascismo floresceu. O fascismo ele era lembrado como um movimento das cervejarias, ou seja, você chama todos aqueles arruaceiros que ficavam lá tomando cerveja, arrumando brigo o tempo todo, e fala assim, você vai ser arregimentado para um novo partido. Ele é o partido das cervejarias por definição. Hoje em dia ele é muito mais das bocas de fumo. Foi essa a única coisa que trocou, ele não é mais da cervejaria, ele é da boca de fumo. Você vai agir como uma força paramilitar. Ele não nasce do exército, ele vai contra o exército. E aliás, quando o exército na última hora fala assim, espera aí, ferrou geral, esses fascistas estão tomando tudo, a gente vai ter que agir com força contra o fascismo. Isso não dá mais, porque essas forças paramilitares estão tão crescidas, tão fortes, tão poderosas, tão bem armadas, eles desarmam a população, os fascistas des desarmam a população, Le leia lá no livro Hitler, o desarmamento, eles passam moções para desarmar a população, sobretudo os judeus, que simplesmente deixa o próprio exército sem força, quer dizer, o exército em si ele tem pouca força para lidar com os fascistas, Não, quando isso acontece, os fascistas realmente tomam o poder geral. Você tá vendo alguma coisa parecida com o que tá acontecendo com o Brasil? Quer dizer, você tem agora, basicamente, o Judiciário, com exceção do STF, porque o STF foi completamente indicado pelo PT, oito de onze ministros foram indicados pelo PT, mas você tem ali o Judiciário, com a força, falando assim, ah, mas peraí, a gente entra e defende o um partido e a lei, a gente ainda defende a lei. Então, o Judiciário ali é uma salvaguarda. Se as Forças Armadas com uma salvaguarda, as forças armadas estão dizendo, oh, o PT não pode estar tá acima da lei, não pode receber propina e não ir pra cadeia não pode comprar todas as eleições com, comprando os parlamentares e, e ficar livre e achar que, ah, por causa disso ele ganha democraticamente, bom, óbvio quando você compra uma eleição, você ganha democraticamente, quando você tem uma urna eletrônica que ninguém no mundo usa, não ser a Venezuela e Cuba é óbvio que você ganha a eleição eu quero ver você ganhar no, no, no limpo, sem comprar, pa, sem comprar partido, sem comprar base aliada. Aí complica. Entendeu? Aí fica extremamente complicado. E exatamente neste momento que praticamente só você tem o judiciário, as forças armadas, como uma salvaguarda ante um totalitarismo, um partido se tornando Estado, como, ele, como eram os fascistas originais, toda a força do PT é baseada em ameaças de, de uso de força física é MST falando nós vamos botar fogo no país MTST falando nós vamos invadir a casa de todo mundo a ideia de você andar com foice pra cima e pra baixo você causa até false flag você sabe o que é uma false flag? false flag são eventos que eles são forjados pra você pintar como vítima quando você pinta como vítima, fala assim mas aí eu acabei de tomar um tiro você vai lá, pinta, finge lá um, um, um tiro que, que você mesmo se deu, sabe? Vai lá, coloca lá assim no ônibus da sua caravana, lá, tipo: olha, eu desviei do caminho, não avisei por ele, de repente, bem na hora que eu desviei do caminho sem avisar por ele, não é que eu tomo um tiro? Caramba, hein? É, significa que, o, que, que, que essas forças obscurantistas, que eu vou chamar de fascistas, né? Apesar de estar tá seguindo o mesmo método dos fascistas, é, essas forças obscurantistas estão atirando em mim. Olha só que coisa perigosa, eu tô tomando tiros até. Foi a mesma coisa, por exemplo, que os nazistas fizeram quando eles atearam fogo no parlamento alemão. O famoso caso do incêndio do Reichstag. hashtag também ele foi comprovado hoje, que foi uma ideia completamente falsa, que ele fala assim, ó, tá vendo? Os judeus no fogo no parlamento bem na hora que a gente iria tomar o poder. Né? Então, quer saber, a gente não pode mais ter, ter judeus ali no parlamento, ter, ter partidos que defendam judeus. Então a gente vai ter que, ó, infelizmente, fechar o parlamento e deixar tudo nas nossas mãos. Você reparou que até false flag está sendo usado? E, a, e o resto é tudo ameaça de força física. É, nós vimos aqui, ó, só nessa semana, Valdir Damos. Valdir Damos aqui é um deputado petista. É, ele falando que a gente tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se nem o STF, que era aquela aquela entidade do judiciário, a única que não, 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 não ganha de zero, que teve, mu teve muitos ministros indicados pelo PT. Se nem o ju o, a suprema instância do judiciário está obedecendo o partido, a gente precisa fechar o STF para deixar o partido governar sozinho. Não vai ter mais executivo, legislativo e judiciário, a gente fecha a suprema instância do judiciário e concentra o poder todo em nossas mãos. Quem fez isso? Quem foi que fez isso na história? Os socialistas fizeram revolução. É diferente. Revolução é uma coisa. Fechar uma instância, fechar um poder, quem fez foram os fascistas. E teve muito mais coisa que a gente tem que levar em consideração. Os fascistas eles também tinham um discurso para tudo, para simplesmente tudo, é, de ter um inimigo externo. Qual que era o inimigo externo favorito dos fascistas? Era ou a elite, certo? A elite financeira, ou no caso da Alemanha, como a gente explicou naquele episódio sobre o nazismo, quem não viu, por favor, veja, porque vocês vão aprender muito, é, vocês vão ver que muito do que vocês aprenderam sobre o nazismo está errado. É justamente voltar ao caráter nacional e falar, mas peraí, nós somos aqui um, um país que tradicionalmente teve filósofos, teve químicos, teve cientistas, e agora de repente a gente só vai ter como elite financeira os judeus? E o trabalhador alemão? O trabalhador alemão que ele não tem essa cara feia dos judeus Ele não usa kippah, ele não usa, ele não fala hebraico, ele não fala yiddish, ele não usa barba Este trabalhador alemão é que eu quero defender Não é elite estrangeira Você é, lembra de algum comentário recente, por exemplo, do Lula falando de elite loira de olhos azuis? Não era também reclamando de uma elite estrangeira? E, e assim vai por diante, inclusive contra os judeus, porque os judeus, a gente explicou, a gente começou aquele episódio nosso sobre o nazismo explicando uma coisa que eu acho que é a pergunta fundamental para você entender o, o nazismo, se ele era de esquerda, se ele era de direita, qual que era dele, é por que os nazistas odeiam judeus? Por que, que eles não odeiam muçulmanos? Por que, que eles não odeiam nordestinos? Por que, que eles não odeiam índios? Por quê? Porque de todos os problemas que eles tinham, eles tiveram um problema específico com os judeus. Tinha muita gente na Alemanha, a Alemanha já era um país miscigenado já há um bom tempo. É, Nietzsche mesmo fala, no, no Paralém do Bem e do Mal, lá tem um dos, dos capítulos que ele começa falando que a Alemanha, o alemão é um povo miscigenado. Por que é... Que os alemães se, se voltaram um tanto contra os judeus. E os alemães fizeram pactos, inclusive pa, na, na Guerra do Oriente Médio, é, justamente com quem na época, de repente, assim, na década de 30, 40, estava inventando uma ideia de falar assim: Mas, peraí, tem um lugar ali no Oriente Médio chamado Palestina, uma região região ali, você não tem uma definição clara de país, a Primeira Guerra Mundial zoou completamente aquele lugar a gente vai, vai falar especificamente do Oriente Médio, zoando ali o Oriente Médio, a Primeira Guerra Mundial zoou ali o lugar, agora tem, tem migrações ali, vindo da Jordânia vindo de, de, de outro lugar do Líbano e tal é, e a gente quer, na verdade chamar os árabes daquela região de palestinos porque hoje quem a gente chama de palestinos são os judeus. Os judeus. A gente está falando ali da década de 30. A gente chama os judeus de palestinos. Os judeus que estão lá, eles se consideram palestinos. então E tem um tal de movimento sionista ali que é um movimento dizendo que esses judeus precisam ter um Estado para si. Como a gente vai deixar um judeu ter um Estado para si? A gente quer varrer todos os judeus da face da terra, não ter mais nenhum judeu no mundo, e a gente chamar aquele lugar de Palestina. E os árabes que, que estão migrando desses outros lugares, a gente diz, vai falar assim, bom, vocês não estão com ma mais com nação porque a Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Otomano, esfacelou tudo. A gente vai chamar vocês de palestinos e dizer que a gente precisa ter um Estado para palestino, que ele é árabe e não judeu. E a gente vai lá, e todos os judeus para vala, acaba com os judeus ali, não permite mais que nenhum judeu pise onde, onde já foi anteriormente o lugar do primeiro templo de Jerusalém, do segundo templo de Jerusalém é, e agora vai virar tudo mesquita. Não tem mais essa história de povo judeu, acabou. Quem que inventou isso? Foi um cara chamado Al-Husseini. Ele era chamado Grande Mufti de Jerusalém. Ele foi um cara que ele inventou essa ideia de um nacionalismo palestino. Nós vamos inventar uma nação palestina. A gente também comentou disso no nosso episódio sobre Jerusalém, com Mateus e com Felipe, que eles estavam explicando tanto a geopolítica da região ali do Oriente Médio, quanto os aspectos teológicos, literários ali da Bíblia que mostra o valor de Jerusalém para o mundo. Bom, e, e o, esse al que queria esse Estado palestino, ele foi se encontrar com Benito Mussolini em 41, logo depois ele se encontrou com simplesmente Ribbentrop, é, ministro de Relações Exteriores de Hitler, e logo depois ele se encontra com o próprio Adolf Hitler. Por que, que Hitler não iria se encontrar com esse cara, sendo que... os pelo que eu me lembro, esse tal de Hitler também não gostava muito de judeus. Também falava assim, esse negócio de sionismo, Estado para judeus. Não, tem que acabar com essa história, a gente tem que acabar com todos os judeus. Isso era o que os fascistas faziam. Lembra do que, que Gleise Hoffman fez esses dias? É, ela fez um vídeo para Al Jazeera. Obviamente que, gente, completamente ignorante. E assim, é, é tão ignorante, né? como o Olavo de Carvalho fala inteligência é uma coisa que quanto menos tem, menos você acha que você precisa, mais você se acha inteligente. Ah, teve gente assim, escrevendo colunas, senadores, falando, ai que absurdo, a extrema direita aí reclamando de um vídeo pra Jazira. até parece, não tem nenhum problema com vídeo pra Jazira. mas eu, eu vou... também fizemos alguns episódios sobre... Como pensam os muçulmanos? Vocês podem ouvir ali para trás a relação da esquerda com, com, com os muçulmanos, né? Porque a esquerda adora tantos muçulmanos. Nós explicamos em, em episódios específicos para essas questões, mas só para você ficar aqui é, vo, vo, voltando para os dias de hoje, quem escreveu o discurso da da para o Jazira sabe muito bem que os muçulmanos daquela região eles têm uma ideia, uma tradição fundamental que todo mundo conhece a respeito de muçulmanos. Hospitalidade e reciprocidade. Quer dizer, quando você, mesmo não sendo um muçulmano, mesmo sendo um kafir, ou seja, você sendo um infiel, você faz uma coisa boa para um muçulmano. É, sobretudo, uma, uma, uma coisa boa para a religião ou para a política, que para um muçulmano é tudo a mesma coisa, tudo a palavra din, não tem diferença entre política e religião ali no islamismo. Quando você faz uma coisa boa para ele, ele tem uma obrigação de te corresponder em uma ação igual. Você viu o filme Robin Hood, aquele com... Como é que chamava aquele cara lá, o bonitão dos anos 80? Kevin Costner, né? Kevin Costner, ele sumiu nos anos 80. O, o filme Robin Hood dos anos 80 tem o Morgan Freeman. E ele começa ali pertinho, eu não sei se é em Jerusalém ou perto de Jerusalém. E o que, que acontece na primeira cena do filme? O inglês, o Robin Hood, o inglês que tá lá na, nas cruzadas, ele, ele salva um muçulmano. Que é o Morgan Freeman. O que, que o Morgan Freeman faz como, uh, como bom mu 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 muçulmano? Ele volta para a Inglaterra com Robin Hood como guarda-costas. Simplesmente falando assim: ó, na hora que eu salvar a sua vida, aí sim eu tô livre. Aí sim eu posso seguir meu rumo. Mas enquanto eu não salvar a sua vida, já que você salvou a minha vida, agora eu tenho uma obrigação de reciprocidade de salvar a sua vida em resposta. Enquanto eu não salvar sua vida, eu não posso é, ser livre e voltar para a minha terra, voltar para a minha família, voltar para para minha vida comum. Essa é a noção dos muçulmanos. Como é que começou o vídeo da Glaze? A gente pode ouvir o vídeo da Glaze?
1: Lula é um grande amigo do mundo
2: árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio... Você com o
0: reparou como é que ela fala assim claramente? Ó. O Lula... Ó, o Lula... Ele foi o único presidente a visitar o Oriente Médio. O Lula ajudou muito a Palestina. O Lula, ele ajudou muito nas causas ali do Oriente Médio. O que, que ela não tá falando é justamente... Ah, ele ajudou dando dinheiro pro ditador da Líbia, o Kadhafi, que provavelmente foi um dos homens mais ricos do mundo. Ele ajudou muito. Obviamente que, que, que não vale no caso da Al mas ele ajudou o Ahmadinejad. O Ahmadinejad né? é, do, é do Irã, é xiita, fala farsa e não fala árabe como Al Jazeera. Mas foi justamente este o plano do, 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 do Lula. O que ela tá falando basicamente? Ela fala assim, nós, o, o Lula, que ele foi um presidente, que ele defendeu o Estado palestino, ele ajudou vocês a matarem judeus. Ele ajudou vocês a resbolar, Hamas. Todos esses grupos terroristas ali, ele ajudou vocês com uma causa política barra, filo, barra religiosa para vocês, né? Não para o Lula, mas para eles. Extremamente importante. Portanto, vocês, árabes, sobretudo o povo mais guerreiro, tem uma dívida para com o Lula. Você conseguiu traduzir o discurso dela agora? Parecia assim, simplesmente ridículo ou simplesmente, vamos dizer, inconsequente, irresponsável. Mas ele significa muito mais do que é, aparenta significar na hora que você o traduz, na hora que você o entende. Quem escreveu esse discurso da Glazer Hoffman, você pode reparar, uma pessoa que poderia, poderia ter sido Ribbentrop poderia ter sido ministro de relações internacionais do Adolf Hitler que ele teria dito a mesma coisa que Glaze Hoffman falou se você quiser ver a comparação com qual é a visão da direita em relação a Israel, é, ouça o nosso podcast sobre Jerusalém, ouça vários dos nossos podcasts, o nosso podcast sobre o nazismo, que nós estamos explicando claramente ali porque que a visão de direita do mundo depende tanto de Jerusalém, depende tanto tanto do Antigo Testamento quanto sobretudo do Novo Testamento. É uma visão completamente diferente de mundo. O que que Hoffman Hoffmann está dizendo? é falando assim: ó, nós vamos nos aliar aos Inimigos de Israel a todos aqueles que fizeram atentados terroristas recentes pelo mundo é, justamente por fazer isso. E, de novo, né é, eles são paramilitar. Ele tem MST, tem Uni, tem MTST, tem CUT, tem todas essas coisas. Eles estão vendo que a força paramilitar deles está muito baixa. O que, que eles estão precisando? De gente mais forte. Quem vão ser os grandes homens a vir com uma força absurda para fazer com que o, o partido que quer ser um partido-Estado volte a ser um partido de Estado? Vocês já estão vendo. A própria forma como eles fazem eleições fraudulentas também é, uma, é uma, uma forma extremamente fascista é, Benito Mussolini e Adolf Hitler, isso aqui eu não preciso nem bater muito na tecla, porque a esquerda vai concordar comigo, aquela esquerda que fala ah, eu estudei história, bom, isso aí é uma coisa conhecida, os dois ganharam eleições que muita gente considera fraudadas né? e, e sem contar os false flags né como o incêndio do hashtag e com quem que a esquerda brasileira mais se parece hoje? com quem, quem que eles mais citam, assim, dentre os, os grandes governantes do Brasil? são os grandes, vamos dizer, no linguagem detestável, mas Usado por aí, são os grandes democratas Ou é justamente Getúlio Vargas Você tá vendo assim, que tá, tá tudo Se encaixando Pra esquerda, apesar de chamar todo mundo de fascista e se considerar antifascista, colocar a hashtag lá contra o fascismo para todo quanto é lado, o método dela é justamente esse. É falsa a, fa a fala do Winston Churchill, que todo mundo fica citando para cima e pra baixo. Churchill nunca disse que os fascistas do futuro iriam se chamar, chamar a si próprios de antifascistas, mas até no final desse, desse artigo, eu recomendo, todo mundo que não leu, ó, por favor, leia esse artigo, né? chama... Lembrando aqui do, do, do nome dele exato, é o PT se aproxima perigosamente do fascismo e não é força de expressão, ou seja, não estou usando aqui como um xingamento. Então não adianta simplesmente falar assim, ah, o PT sempre foi fa fascismo. Bom, se a gente for pegar a definição mais perfeitinha, estava faltando esse, esse efeito paramilitar. Na hora que o Lula se escora ali de pessoas de sindicalistas, ou seja, de pessoas, pessoas mesmo, assim, de, de uma massa humana para não ser preso, para falar, eu vou ficar acima da lei usando essa massa humana como como escudo, humano. Eu falo assim, bom, agora realmente eles chegaram assim a todos os níveis possíveis do fascismo. É, mas eu citei aqui a, a frase de Huey Long. É, ele tinha o um apelido de The Kingfish, é, que ele foi governador da Louisiana de 1929 a 19, 1932. E ele disse uma coisa curiosa naquela época, né? Ele falou assim, o fascismo nos Estados Unidos só seria vitorioso se se auto-intitulasse antifascismo ou democracia. Você reparou que essa frase ela é mais específica do que essa falsa é, atribuída ao Churchill para definir o, o, o Brasil de hoje? Quer dizer, tudo é definido no modelo da, da, da democracia. Mas a gente estava falando aqui... Ah, sem contar o culto ao líder, né? Na hora que. O culto ao líder, acho que a gente não precisa nem, não precisa nem falar disso, né? É, a esquerda simplesmente fala assim, bom, tem que ser o Lula, tem que ser o Lula, pelo amor de Deus, o Lula, porque senão a gente tá ferrado. Quer dizer, eles cultuaram tanto o líder que na hora que a, que a, que a lei realmente ficou maior do que o líder. E por uma burrice do líder, porque ele conseguia ter ganhado propina de uma maneira é, muito mais disfarçada, mas eles estavam simplesmente desabridos, falando a gente vai ganhar todas as eleições mesmo, então acabaram se ferrando. Então agora sim, o líder, o que, que eles estão fazendo? Estão né? tão nesse desespero, fichando alunos judeus e a gente lá ligada, não, não foi o... Você lembra do Levante Popular da Juventude? Alguém lembra do Levante Popular da Juventude? Vamos ouvir o Levante Popular da Juventude. Era gente ligada a essa turma aí, sabe? Sou do Levante, tô com Maduro. Maduro, que ele tem um vice-presidente, que ele é druso também, é muçulmano. Na verdade, o druso não é exatamente muçulmano, mas alguns consideram muçulmanos. É uma espécie de muçulmano, mas genérico, assim, ó. Mas ele tem ligação ali com todos os muçulmanos. E o Maduro também tá fichando judeus. Colocou uma mesquita, tem uma mesquita lá no centro de Caracas também. Tá fichando judeus do mesmíssimo jeito. Foi uma, foi uma chapa que tinha gente do Levante Popular da Juventude. Aí que foi, foi fichar judeus lá na San Fran. E na Faculdade de Santa Maria também aconteceu isso. Estão fichando judeus no Brasil. Então você tá vendo que tá acontecendo sem parar. Agora, bom... Acho que ficou claro, né? O culto ao líder, vamos falar assim de culto ao, 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 ao líder ligado, aqui uma prova viva do que, eu, do, do que eu tô dizendo, é lembrar do, dos podcasts da nossa concorrência. Vocês já ouviram falar de um podcast chamado Anticast? Eles fizeram um episódio, um episódio muito curioso aqui, chamado O Dia Que Lula Se Entregou com Ivan Mizanzuki, é, João Carvalho, que é um cara do Decrepto, é, certo? E Larissa Coutinho, que é uma cigana que ela trabalha, inclusive, pra ONU. Não fala que ela trabalha de graça, mas enfim, né, trabalha pra ONU. É, se vocês quiserem ouvir o que, que é alguém que trabalha pra ONU hoje, né, nós também temos nossos episódios falando da ONU, esse João Carvalho parece que ele trabalha ou pra BIM ou pro Itamaraty, mas é, não é pouca coisa, viu? O cara é poderoso no Brasil. É alguém que, que, que tem força, eles estão lá falando como classe proletária, vamos dizer assim. Vamos dizer que eles só tem um a, pró, a própria prole para vender. E eles estão comentando uh, o dia que o Lula se, se, se entregou, ou seja, o dia que Lula, como, como a gente está dizendo aqui, usou uma massa humana para se proteger da lei. Porque assim, a lei não vai querer atingir a massa humana. Fala assim, não, por que que eu vou, sei lá, da, 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 da porrada em sindicalista sendo que eu quero o Lula? Não, eu quero só o Lula. A ideia do Lula era justamente essa, né? Fala assim, não, se você quiser me pegar, aqui você vai ter que bater em um monte de trabalhadores. E aí nós vamos dizer, ah, tá vendo, vocês são fascistas. A gente pode ouvir só qual que é o pensamento dessa Larissa Coutinho, que trabalha pra ONU, sobre o que que ela quer fazer com a gente. Ou seja, a gente que foi obrigada a votar no PSDB por falta de opção, a gente... Gente, como a gente? Eu quero deixar bem, bem claro, mais uma vez, que nós odiamos o PSDB, nós odiamos toda essa turma, nós queremos todos esses caras presos, como nós fizemos no comecinho do nosso episódio passado, Isto, e lembramos esse episódio de hoje, a gente quer que é o Aécio preso, mas olha só qual, qual o comentário dela.
2: Por diante. Se dependesse de mim, tava todo mundo de mão dada no gulag canavieiro, mas né, como a coisa não funciona como eu gostaria, né, como quer
0: né? dizer, ela quer um gulag canavieiro, você imagina já imaginou a gente fazer essa piada? tipo, ó, socialista comunista, a gente que quer revolução, a gente que quer matar a gente gente que quer é, planificar a economia e mandar a gente para um, um gulag não, a gente não gosta disso a gente quer que esse pessoal tome uma porrada no dops, putz se eu fizer uma piada dessa, meu amigo meu podcast é fechado Vai ter Polícia Federal, PGR, inquérito pra cima e pra baixo pesquisando quem eu sou, falando, ó, oh, aqui teve alguém te atentando contra o Estado Democrático de Direito porque fez uma piadinha, porque fez uma piadinha. Mas eles podem falar, não, a gente quer, quer mandar todo mundo pra um gulag. Acabou, não, imagina, gulag. Foi uma piadinha. É uma piadinha. Apesar de que o que eles descrevem é exatamente o que nós acabamos de falar. Quer dizer, eles querem partir para o confronto físico. Eles querem um programa é, de revolução. Ou um programa em que você, pelo menos, vai, vai passar dessa fase de discurso de simplesmente do Lula reclamar da elite, loira de olhos azuis, e partir para a porrada. Simplesmente partir para a porrada. A gente pode ouvir aqui o que, que eles têm a dizer... Como reclamação, porque eles querem dizer que eles são antipetistas, na verdade. Não, imagina, não quero o Lula. Qual que é a reclamação deles quanto ao Lula? Vamos ouvir aqui, mais um pouco. Ó.
1: Eles abriram mão de o que, que nós vamos fazer quando a gente chegar ao poder para a gente simplesmente chegar ao poder. E pulular o poder, assim como os outros fizeram. Então, eles se tornaram mais do mesmo. Sabe aquele desenho do meme que tem com a bota gigante esmagando vários trabalhadores, depois uma bota gigante com um palhaço segurando balões coloridos esmagando vários trabalhadores? O PT optou
0: por ser a bota gigante com um palhaço com balões coloridos. Você entendeu que a reclamação deles é simplesmente falar assim: ó, o Lula ele não foi revolucionário o suficiente, ou seja, o Lula foi o pelego. Quer dizer, na, naquilo que a gente estava tá, uh, descrevendo nesse episódio inteiro, o Lula ele foi o socialista light, ou seja, ele estava muito mais próximo do fascismo do que do socialismo. É, eles queriam socialismo hard, socialismo porrada, socialismo com gulag, e eles falam isso, né? Ah, né? Pura piadinha, né? Pia, piadinha na hora do processo é sempre como piadinha que eles falaram, que eles queriam um gulag canavieiro, que ele foi um conciliador de classes, ou seja ah não, na verdade o Lula como ele deu mais dinheiro para a classe trabalhadora através do Bolsa Família sem dar consciência de classe naquilo né? que o Marx chama de and a consciência de classe ou seja, o capital ele te aliena na hora que você dá um dinheiro pro trabalhador ele fica alienado e ele começa a gostar do capitalismo, oh que horror, ele começa a gostar do capitalismo Não, a gente precisa dar uma consciência De classe pra ele a classe Que é pra ele virar Um revolucionário Pegar sua foice, seu martelo E matar gente, é isso que eles querem é Simplesmente isso Mas eles, é, bom, eles estão lá jurando, jurando, falando assim, não, mas peraí, a gente simplesmente, nós somos críticos ao PT, nós somos críticos ao PT e nós somos simplesmente pessoas mais científicas, mais estudadas, a gente estudou história... Olha só como essas pessoas lidam com o Lula, então. Lula, você e é um conciliador
1: dizer, de mas... classes do caralho. teu personalismo me incomoda, mas deixa eu te levar nos meus braços, pelo amor de Deus. Mas, mas... Mas, <risos> mas é isso que eu
0: tô falando. Eu não tenho nem palavras pra descrever uma coisa dessa, né? Quer dizer, tipo, o cara é... Tudo isso de ruim... É, no programa passado falaram que tinha provas garantidas contra o PT... A gente até citou aqui no, no nosso podcast passado... E agora, tipo... Ai, Lula, me deixe-me carregar você nos meus braços... Eu quero imaginar qual que é a posição corporal deste cara para carregar o Lula... Talvez não seja exatamente nos braços... Você vê, assim, o desespero... E para eles é tudo piadinha... Porque eles sabem que a PGR... Esses órgãos que estão ligados aí a procurar crime de ódio preconceito, nunca vão considerar que eles falarem que eles querem um gulag canavieiro seja um crime de ódio. Eles vão até conseguir um empreguinho na ONU, entendeu? Vão até trabalhar no Ministério das Relações Exteriores vão trabalhar, sei lá, na BIM, sei lá onde, que, onde é que trabalha, vão dar aula em faculdade, é tudo professor universitário é isso que você aprende numa faculdade, meu amigo, a deixar Lula me deixe carregar nos seus braços, e a forma como eles escolhem, a gente tá falando de adoração ao líder, vamos lá, como que eles escolhem, por exemplo, falar assim, mas será que o Lula, o Mujica, o Gochávez essa turma é gente boa? Olha só como é que, como é que eles escolhem
1: Eu inclusive estive na, na mesma mesa sentado e conversando com Lula e o Mujica ao mesmo tempo. Ai que bacana. Tem foto disso. A pessoa
2: joga na cara assim, né? humilhada
1: Tem foto disso, João? Eu tenho foto com o Mujica, com o Lula eu não tirei. Tá, tá certo. Ok. Sabe o João? Tá Foi no evento, inclusive, eu fui como representante do Ministério de Relações Exteriores, a Dilma estava aqui como presidente. Foi num evento, se eu não me engano, dos 250 anos do PT. E você não teve vontade de beijar aquela boca daquele homem lindo, assim, ao ver isso então? porque uh, Tive uh, um certo tempo com o Mujica Mas passou okay. <risos> Não, o Mujica pessoalmente É um cara que tem este mesmo fascínio uhum, Carismático Sim, tá? com certeza uhum. Ele é um cara entendeu
0: que... é só carisma é só adoração ao líder faltou adoração ao líder Vam, vamos ver vamos ver assim um líder da esquerda que, eles não, não, que ele não esteja em risco de ir para cadeia no Brasil um petista não em risco de ir para cadeia ah o suplicy vamos ver como é que eles são do suplicy Coisa,
2: né? ah, uma das pouquíssimas pessoas do PT que que eu ainda tenho um certo carinho que eu vejo assim, o olhinho brilha. É o Suplicy, mas assim, o Suplicino não é pra isso, mas gostari gostaria, gostaria. gostaria Votaria, não votaria. Mas acho bonitinho, tá? Gosto Sim. muito dele, assim. Adoro aquele vídeo dele restando Bob Dylan e raciocínio. Você é o cara assim,
0: fofinho. Procurador. É só isso que eles sabem falar. É, tipo, não, a gente decide por quem é mais fofinho. É o cara que ele rouba, é o cara que ele expropria a classe trabalhadora, é o cara que ele ferra. Com dinheiro de todo mundo, é o cara que ele favorece a empreiteira para ferrar a classe trabalhadora, aquilo que eles consideram que seja a classe trabalhadora ah, mas ele é um líder, me deixa cargando seus braços, ai meu Deus do céu é outro fofinho, ele é rico já, não precisou roubar, é um fofinho ah, ele é muito fofo, ele mexe no meu, no, no meu coração é, mas você acha que isso é, é, é simplesmente encheção de saco minha? vamos então ouvir, já que você deve estar achando que, que é implicância minha com a, com a concorrência, vamos ouvir o que, que esse cara tem a dizer a respeito de Stalin eu sempre digo pra você, não chama todo socialista de quem você discorda de, de de stalinista, escrever isso várias vezes, porque Trotsky era muito pior, Trotsky simplesmente morreu sem estar no poder, mas Trotsky no poder teria matado muito mais do que Stalin, você pega lá, por exemplo, o Hugo Stensor escreveu muito bem a respeito disso, no caso do Encoraçado Potemkin, tem uma revolta lá do SUS com, com Lenin vivo ainda, tem uma, uma, uma revolta ali dos oficiais é, de um submarino. E Trotsky estava no poder e falou assim, ah, manda matar. E, tipo, o Stalin estava pensando em mandar matar, o Trotsky mandava matar cinco vezes mais. Então o Stalin ficava assustado, falava, ah, calma, calma, calma. O que, que esse cara deve achar disso? Vamos ver aqui que, que alguém que trabalha aí no, 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 no Itamaraty, que tem, tem conversas com Lula e com Mujica, e se, se gamba disso. É, vamos ver o que ele tem a dizer a respeito disso.
1: Ah, gente, eu... Eu sou o Trotskista mais Stalinista do Brasil, todo mundo sabe disso de, de longe. Eu acho que é uma pena a corrente do Trotsky não ter ganhado, porque todo mundo que fala Stalin matou foi pouco, se Trotsky tivesse te dado a chance, as pessoas não tinham coragem de falar isso.
0: <risos>
1: o meu Trotsky dos sonhos é o Trotsky da Guerra Civil Russa. <risos> Ai, meu Deus. O, o, eu é o Trotsky que... que o Stalin falava: Este menino está indo longe demais.
2: <risos> Parece que o jogo virou, não é mesmo? É.
1: Eu, eu só lembro da comunidade do Orkut passando um Trotsky, que era o um Trotsky <risos> num telefone. Assim, daí, tipo. É, Sabe então, ó, assim não, gente? Tá. Mas falando sério, eu acho que, tipo assim, em, se a gente for pensar assim, ah. O discurso, ele foi bem feito? Foi, mas ele foi um discurso patético, no sentido de patose. Ele é um discurso emocional, paternalista, egóico, Sim. e que é um discurso que não leva a ruptura alguma.
0: Você imagina se alguém de direita falasse, olha, quer saber, eu acho que o Ustra matou pouco. Pra começar que o Ustra não matou ninguém nem torturou ninguém. Muito ao contrário do que essa pessoa diz. A gente tem um texto, não sei assim como eu falando disso, texto do Taiguara, que ele mostra. Uh, todo o processo do Ustra é baseado numa testemunha ocular que diz que reconheceu a voz dele. É só isso que você tem de prova contra o Ustra. E o Ustra é tratado por todo mundo como: Ah, não, mas o onde tá um torturador, não sei mais o quê. Um cara que ele lutava contra comunistas e comunistas olha só que ele, ele simplesmente acha, ele acha bonito fala assim não tinha que matar mais tipo ah matou 40 milhões não acho que isso é muito pouco mata 50 60 80 milhões talvez por quê porque essas pessoas fizeram algum crime não porque acho bonito matar sabe tipo ah gente que é é contra revolucionário vai ver essas pessoas fazendo sinal de uh, sinal da cruz na frente da igreja tem que mandar matar e o cara acha bonito isso aí foi considerado crime de ódio? Alguém da PGR foi lá nos empregos dele e falou assim, oh, tem que verificar quem que a gente tá colocando aqui nesses cargos de confiança, esses cargos poderosos. Você acha que esse cara, ele não quer pregar violência? Você acha que a esquerda não, não tá mostrando assim igual na, 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 no, no mito, né? Porque na verdade isso não é verdadeiro, mas assim, na, na, na mentalidade popular do que, que faz o, o escorpião quando tem tá desespero, tá partindo pro tudo ou nada. Esse cara tá lá falando, e ele tá descrevendo o processo de como você doutrinar as pessoas pra elas virarem trotskistas, ou seja, piores do que stalinistas. Vamos ouvir ele falando aqui do processo de doutrinação. Eu sei que vocês não aguentam, mas é, é importante.
1: Quantas e quantas pessoas vêm conversar com a gente depois do que a gente fala aqui, do que eu ia lá e falamos lá no Show, do que a gente discute no Twitter, do que posta no Facebook, do que conversa no dia a dia, do que vai num chão de fábrica. Todo é. dia e a todo momento, com cada atitude política nossa, independente da seara onde ela acontece, a gente está fazendo isso. Eu, mas eu acho que esse é um discurso... A gente eu que acho que o nosso discurso é muito quem... elitista ainda. Eu acho que a gente fala com uma bolha muito de elite, cara. É, eu vejo o chão de mas fábrica é tá, se identificando a gente dita, com o Bolsonaro. Né, eu vejo ele se identificando com o Bolsonaro hoje, o chão de fábrica. Eu, eu vejo que é... Parte sim, parte não, cara. Sim. Parte sim, parte não. E eu estou afastado do partido do meu antigo partido agora, não estou em nenhum no momento, mas eu tenho vários amigos que são militantes que militam no chão de fábrica aqui em Belo Horizonte, aqui em Contagem, na região de, de Belo Horizonte como um todo. As coisas vão caminhando de pouco a pouco, mas a gente consegue ter algum tipo de, per, de permeação, cara. É óbvio que a gente está num momento de retomada e de aprofundamento de parte de uma direita muito conservadora, tá, mas é literalmente isso, a gente não pode parar de lutar, a gente não pode parar de militar, independente da da, da, da da seara onde a gente faz isso por mais que eu concorde com você que aqui a gente tá falando para uma bolha pequena pra gente e tal às vezes a gente consegue cooptar gente que a gente não imagina cara. nas coisas mais pequenas velho. eu te falo de coração eu tenho um amigo meu que veio a se tornar militante que eu fiz uma cadeira com ele de pós-graduação sobre mesopotâmia que não tinha nada a ver com nada e das conversas que a gente foi tendo um menino de 20 e poucos anos mudou e tá militando
0: uhum.
1: e esse cara vai em outro lugar e a gente conversa com, com um jovem aqui quando vai e, e, e as oportunidades aparecem no dia a dia o tempo inteiro eu vou trabalhar no meu trabalho eu tento conversar sempre possível e, e, e conversa ao dia eu sou amigo de todo mundo que trabalha com serviços gerais com, com limpeza eu levo material eu discuto com eles eu paro eu tento ajudar os filhos a passar em vestibular esses filhos eu vou dar aula de história eu converso algumas coisas então assim é de pouco a pouco, cara, mas se todo mundo fazer, vai mudando. Então, assim, como que a gente faz isso? Assim, a gente, eu acho que o mais simbólico disso tudo é a gente ver o potencial que existe.
0: Uhum.
1: Aquilo que aconteceu ali em São Bernardo mostra um potencial enorme. O fato de, por mais que nós nos odiemos entre si, as esquerdas todas, a gente conseguir se unir num denominador como um mínimo, por menor que ele seja, Lula. Por mais que a gente... Não. Não, Lula não.
2: Pela... não. Mas não.
1: é o Lula que tava juntando aquela galera. Não. O Lula é o catalista de, da representação, da derrocada de qualquer resquício de participação democrática e direito.
0: Uhum. uhum
1: sabe É igual aquelas bobagens que você ouvia em 2013, vem para rua, o gigante acordou. A minha amiga, a gente está na rua há muito tempo. Mas, cara, a maior parte das pessoas lá, eu sou capaz de apostar que estavam lá pelo Lula e não estavam por esses ideais todos que a gente está falando aqui. Sim, mas a nossa função que estamos lá, entre aspas, porque eu não estava lá, e que não é só, e que não é pelo Lula, e é pela situação que ocorreu neste momento com o Lula, que demonstra a situação muito mais profunda e muito mais preocupante, a nossa função é cooptar. Uhum, é igual sim. você falou, cara, que você acha lindo porque a gente tem esse sonho idílico de que alguma coisa vai fazer. Enquanto a gente acredita, a gente continua só tentando.
0: Uhum. E aqui... É, bom, não precisa nem dizer mais nada né? A direita realmente precisa tomar uma, uma frente nisso Conversar mais com as pessoas Falar assim, olha gente Esse negócio que falam da direita Que a Rede Globo fala sobre a direita Sobre conservador Tá tudo errado Conversa, a gente vai conversando todo mundo um por um Olha o que a gente já fez A gente já fez impeachment A gente já colocou o Lula na cadeia, sabe A gente vai conseguir coisas muito grandes para esse país Mas a gente tá precisando realmente Tomar uma atitude Não deixar a história na mão dessas pessoas Quero ouvir só o que, que eles falaram, usando um exemplo muito simples, a respeito da agressão que o Ciro Gomes fez ao, ao Arthur. Esqueci agora o sobrenome dele, mas é o Arthur do, do canal Mamãe Falei. Porque eles acham que, enfim, né, você pode fazer o que você, você quiser com a direita, porque a direita é malvada, porque a direita é, é, é fascista, é burra, é truculenta, não sei mais o quê. Então, assim, qualquer violência contra a direita pode. Obviamente, foi simplesmente um pesco é uma coisa simples, só que se você é um candidato à presidência, você não pode tratar seus opositores dessa forma, pura e simplesmente. Sem contar, eu vou falar uma outra coisa que bem, 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 bem clara, que é clara, assim, você vê no vídeo, ninguém comentou. Ciro Gomes estava sendo entrevistado pelo Arthur do Mamãe Falei no Fórum da Liberdade. O Arthur foi lá comentou duas coisas verdadeiras que Ciro Gomes tinha dito, né? Que falou assim, ah, você não falou que iria sequestrar o Lula e de mandar um Lula pra embaixada? O Ciro Gomes nega. Você não falou que seria receber o Sérgio Morabala? Ah, oh, Ciro Gomes, eu nunca falei disso aqui, eu nunca falei disso. Aí ele falou assim, não, mas eu vou editar e vou colocar isso, isso aqui no vídeo. E o Ciro Gomes vai lá, dá um pescotapa na, 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 na nuca dele e sai correndo. Eu acho... Pior é isso. Uma coisa é você dar um pescota em alguém, mas tipo, dá um pescotapa e fica por perto, fala assim, oh, tá vendo? Eu te dei um pescotapa, vamos, vamos cair na porrada. Não, ele dá um pescotapa, ele percebe que ele tá ali no momento ali, sabe, cheio de segurança, não sei mais o que. O outro tá segurando a câmera e tal, não, 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 não dá pra ter uma reação. Dá um pescotapo e sai correndo. Olha o que, que essas pessoas têm a dizer a respeito disso. Gente que trabalha na ONU, gente que trabalha aí no, no Itamaraty.
1: Porque
2: eu vi muita gente falando da agressão do Ciro Gomes, do cara, do. Aí eu falei, porra, eu fiquei imaginando o Ciro dando um socão, né? Aí eu fui ver, eu vi o vídeo do pescotapo, eu falei, cara, não é possível. Aí eu ainda perguntei, gente, foi só isso mesmo? Essa foi a agressão. Você entendeu?
0: Então, a, a verdadeira uh, visão deles é simplesmente partir pra violência. E eles falam isso cada vez mais claramente. Você uh, acha que ainda acho que a paranoia é minha? Vamos ouvir mais um pouco, ó.
2: Foi, foi nojento, que o cara do momento falou. Foi... Ele merecia ter levado um socão na cara, perdido os dentes. Tipo, não só por isso, mas por várias outras coisas que ele fala. Eu torço muito pra, tipo assim, momento Larissa elogiando o PCO. Mas eu torço muito <risos> pra galera do PCO cercar esse maluco a qualquer momento e arrebentar Tá,
1: de
0: cabo a rabo, Meu Deus porque do céu. eu acho que
2: com o que Quem está
0: falando é Larissa Coutinho. Quer dizer, é, é a gente. direita que tem discurso de ódio, são os conservadores que são intolerantes, e a esquerda é puro amor pela humanidade, a esquerda é simplesmente é vontade de, 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 de festejar com as minorias e, e tudo mais. Você reparou? Tudo o que tá acontecendo nesse país é que a esquerda está virando fascista desabridamente, simplesmente com o rótulo de, de dizer que ela luta contra fascistas. Logo, ah, não, fascista, fascista tem que lidar só na porrada. E aí parte pra porrada mesmo, contra quem é antifascista ferrenhamente, Eu simplesmente fala assim, ah, mas era um fascista? É, essa pessoa, na verdade, ela até gostava do Ustra. Essa pessoa, é, ela é... Tão contra os direitos humanos que ela apoiou a ditadura. Aí você vai lá e fala assim: ah, mas eu queria um gulag soviético. Fala, não, mas aí é uma força de expressão, né? Pura força de expressão e eu querer é, o Stalin, não? Eu quero o Trotsky que mata muito mais, milhões, milhões. E a ditadura, ela a ditadura militar brasileira. A maior parte, maior assim, mais de 90% de quem ela perseguiu foi comunista de armas nas mãos de armas nas mãos, gente na luta armada para implantar essa desgraça aqui no Brasil. Eles falar assim, olha, mas tá vendo, Eu gostava da ditadura. Mas você falar que você quer um gulag soviético simplesmente para pegar inocentes aleatoriamente, mandá-los para campos de concentração, campos de trabalhos forçados, numa economia planificada, com glorificação de um líder, onde ele pode tudo e você não pode nada, aí é força de expressão. Aí é piadinha. Aí é brincadeirinha Aí é, ah não, todos os processos é lá pra Larissa Coutinho Não tenho nada a ver com isso Quem é eu ter divulgado isso? Imagina e o nazismo é tão de direita que ele era, né, até, tipo, foi, foi por exemplo, ele apoiou os, os amigos da direita hoje, por exemplo, a Palestina. Ah, não, peraí, esse aí são, somos nós, né, esse aí somos nós de escrever. Ah, bom, enfim, mas é de direita. Os historiadores dizem que é de direita. Historiadores, por exemplo, como eles próprios, eles próprios que dão aulas de história e vão lá dizer que é de direita, porque eles disseram que é, que é de direita, portanto, os historiadores estão dizendo que é de direita. Você para como a confusão conceitual que, que, que a esquerda impôs ao Brasil e ao mundo, simplesmente ao, ao dominar os cursos de história, ela é completa. Se você visse, simplesmente, Benito Mussolini leu o que, que os caras dizem, leu o que, que os próprios nazistas diziam de si próprios, que eles nunca se consideraram de direita, nunca se consideraram capitalistas, conservadores, nunca falaram que eles defendem a moral judaico-cristã. Obviamente, o nazista nunca disse, fala assim, nós somos tão de direita que nós defendemos a moral judaico-cristã. Eles nunca falaram isso. Se você fizer isso, você vai falar, simplesmente falar assim, tá bom, mo, os nazistas e o fascismo eram duas derivações da esquerda, derivações não eram exatamente a esquerda clássica, mas foram derivações nacionalistas deles, e deu no que deu. Agora, esta turma aí, é, simplesmente se diz socialista, se diz comunista, acha bonito é, defender uma coisa que matou mais do que o nazismo, mas tá aparecendo mais os fascistas do que os próprios socialistas do que, que, que eles eram porque os socialistas eram novamente revolucionários, detestavam a democracia burguesa, detestavam tudo isso o fascismo não, o fascismo falava não, a gente vai simplesmente, é, olha como eles falam, né? É processo democrático, e aí vai lá tá defendendo o comunismo no momento seguinte, quer dizer, eles querem democracia pra eles chegarem ao poder, mas não pra eles governarem de uma maneira baseada é, em instituições que estejam acima deles, eles querem a glorificação total, Eu acho que Ficou claro, gente, quem, quem, quem der audiência pra isso, por favor, pare de dar, não existe audiência negativa. Ah, mas eu ouço pra falar mal. Não, não ouça, deixa que, deixa, deixa que uh, o pessoal profissional cuide disso, como, como a gente faz. Não, não existe audiência negativa, esses caras vão, vão virar lá para os patrocinadores deles e falar assim, ó, oh, tá vendo, Eu ganhei 10 mil de audiências a mais nesse último episódio, então me dá mais dinheiro aí. Vocês estão financiando isso, qualquer audiência, vocês estão financiando isso, então assim, pare de dar... De ficar indo em site, ouvindo podcast, vendo vídeo, é, dando RT, dando curtida, inclusive aquela curtida com raivinha, não existe publicidade negativa. Parem de dar publicidade para esses caras. Deem publicidade para quem merece. Acho que ficou claro para todo mundo qual que é o nosso ponto. E novamente vai ser mais um daqueles episódios que eu sei que ninguém vai refutar a gente, vai simplesmente dizer, ah, mas vocês são malucos, reacionários, e todos os historiadores con concordam que o nazismo era de direita, o que é, é uma, simplesmente uma, uma coisa ridícula de se dizer. Falando em patrocínio, vamos lembrar aqui de um dos nossos outros patrocinadores, que é o INEMP. O INEMP, que é lá de Belo Horizonte. Aliás, logo, logo vou estar lá em Belo Horizonte para dar uma palestra para eles. É Instituto de Neurolinguística Aplicada. Se você entrar em EAD, ensino à distância, ead.inemp.com.br, também é uma exclusividade aqui para quem ouve o Guten Morgen, para quem é leitor do Senso em Comum, você vai ter todos os cursos que o Inep está ministrando a respeito de neurolinguística, não neurolinguística clínica, mas neurolinguística empresarial, que é para você aprender a convencer as pessoas, sobretudo quem vai trabalhar com vendas, quem vai trabalhar dando palestras, dando cursos, professores, você vai ter que convencer a sua palestra com alguns... Uh, pequenos truques ali que nem sempre são tão claros para todo mundo então o inemp ele vai te dar todas as dicas você vai conseguir aprender a convencer melhor a sua plateia, exatamente mostrando os seus próprios talentos. Você vai aprender a conseguir mostrar qual é o seu ponto, conseguir argumentar muito melhor, simplesmente conversando não só com a parte consciente uh, das pessoas, mas com aquilo ali que vira simplesmente simbólico, que tá ali no fundo da consciência, sem você trazer, sem você levar à tona. Então, se você entrar em EAD www.inemp.com.br você vai ter acesso a todos esses cursos com algumas exclusividades do Senso e logo logo eles também vão estar aqui em São Paulo aqui na Panela Produtora é, ministrando cursos aqui também em São Paulo e logo eu também vou para Belo Horizonte cuidar justamente disso então não se esqueça dos nossos patrocinadores CV para VC, né? Senso comum ponto CV para VC.com.br e o Inemp ead.inemp.com.br você vai ter tanto seu currículo quanto sua capacidade de convencimento multiplicadas por um milhão nós ficamos por aqui então. Esperamos que todo mundo tenha gostado. Vocês vão gostar bastante também do nosso próximo episódio. Nós estamos com surpresas bem interessantes aqui para fazer, provavelmente aqui nesse estúdio. E como nós falamos, nós estamos planejando aqui para os nossos patronos, para quem entra lá em apoia-se, apoia.se com S. Apoia. C, barra senso em comum ou patreon.com.br, senso em comum. Nós estamos preparando algumas coisas bem interessantes para os nossos patronos. Nós estamos na fase final de negociação do de como vai ser a no, nova plataforma para os nossos podcasts exclusivos sobre a Primeira Guerra. É, acho que no, nós logo, provavelmente na, na, na próxima semana, já vamos ter um ok definitivo sobre isso e nós vamos começar a trabalhar nisso. Sejam nossos patronos também. Aproveito que vocês vão estar com um novo emprego e com uma capacidade de convencimento muito maior Através dos nossos patrocinadores Sejam nossos patronos Que logo terão novidades muito interessantes não se esqueçam de divulgar nossa, nossa página no Twitter Nossa, nossa página no Facebook é, Que só assim que nós conseguimos crescer Beleza gente, então nos ouvimos Na semana que vem Goten Morgan Brasília